0: Episodio número 51. Fácil, rápido y divertido. Hola, ¿cómo estás? Te habla César, profe de español. Recuerda que si quieres leer la transcripción de los episodios solo tienes que ir al sitio web www.spanishlanguagecoach.com. En esa misma página puedes también conseguir la guía del estudiante de español intermedio, un ebook con un montón de técnicas y recursos que te ayudarán a continuar progresando con tu español. Puedes encontrarme también en Instagram y YouTube con el mismo nombre, Spanish Language Coach. Hoy vamos a volver al pasado. Lo que estoy a punto de contarte te va a ayudar a revisar todos los tiempos verbales del pasado: indefinido, imperfecto, plus perfecto ya sabes. Hace alrededor de 20 años, cuando yo tenía 12 o 13 años más o menos, tenía algo de sobrepeso. Antes de esa edad siempre había sido un niño delgado. Pero como sabes, en esa edad de transición tu cuerpo está cambiando. Algunos compañeros de clase de mi edad en ese momento eran delgados, otros tenían cuerpos más atléticos. Yo no estaba ni delgado ni atlético, estaba gordito no gordo, gordito. Eso era lo que la gente me decía cuando me veía después de un tiempo, sorprendidos porque César ya no era ese niño delgado. Ahora era un adolescente gordito. ¡Uy, César! ¡Qué gordito estás! ¡Qué gordito te has puesto! Me decían. Usar el sufijo hito en español es una forma de convertir un adjetivo tabú en un eufemismo. Llamar a alguien gordo es agresivo y desconsiderado, pero si le añades el sufijo ito, lo suavizas y la persona entiende que no tienes la intención de ofender. La verdad es que, gordo o gordito, creo que es mejor no comentar o hacer apreciaciones del cuerpo de otras personas, especialmente si esa persona no te ha preguntado. Esto lo digo porque lo he vivido en carne propia, he tenido la experiencia no me hacía ninguna gracia que hablaran de si estaba gordito o delgadito. Cuando decimos que algo no nos hace gracia es que no nos gusta, que nos disgusta, de hecho. Esto es algo que creo que hacemos los españoles mucho. Hablamos de la imagen de otras personas sin demasiado cuidado, sin demasiado tacto. Y aunque en muchas ocasiones no se hace con la intención de ofender, creo que deberíamos guardarnos estas opiniones para nosotros mismos. Me incluyo yo mismo en esto. Hace años, cuando vivía en Barcelona, mi novio y yo teníamos una relación a distancia. Él vivía en Alemania en ese momento y yo en España. Nos veíamos cada tres semanas, más o menos. En una de las ocasiones hice un comentario sobre su cuerpo. Le dije, uy, has engordado un poquito, ¿no? Bueno, la verdad es que no le hizo gracia mi pregunta y me explicó muy educadamente que a un británico no se le puede decir eso. Pero es verdad, ¿no? Todos tenemos espejos en casa y no necesitamos que nadie nos hable de nuestro cuerpo. En fin, volvamos 20 años atrás, cuando yo estaba gordito. No me sentía bien conmigo mismo. En el mundo occidental vivimos en una cultura de culto, admiración a la imagen, al cuerpo. Si además eres adolescente, todavía estás más preocupado por tu imagen, y sobre todo por cómo te ven los demás. Yo no quería estar gordito. No me acostumbraba a tener sobrepeso, puesto que siempre había sido delgado. Tampoco entendía por qué mi cuerpo había cambiado. Hacía deporte todas las semanas y comía muy saludablemente. De hecho, en mi casa siempre se ha llevado una dieta mediterránea muy saludable. Aunque bueno, tengo que confesar que al salir del colegio a veces o casi siempre, iba al supermercado y compraba donuts o cualquier cosa con azúcar y chocolate. El caso es que con esta edad, con 12 o 13 años, fui víctima por primera vez de la cultura de lo fácil, rápido y divertido, como el título de este episodio. En la televisión anunciaban constantemente un aparato que tenías que ponerte en los abdominales, una especie de parches que ponías sobre tu estómago y que estimulaban tu zona abdominal. El resultado era eliminar la grasa y lucir un abdomen increíble, un six pack definido o como decimos en español, una buena tableta de chocolate. Este aparato milagroso costaba 9.999 pesetas, recuerdo perfectamente el precio. La peseta era la moneda oficial en España antes de la entrada del euro en 2002. 9.999 pesetas equivalen a 60 euros actuales. Y si tenemos en cuenta la subida de precios, la inflación, serían unos 100 euros actuales. Estarás de acuerdo conmigo en que era mucho dinero para un chaval, un chico de 12 años. Finalmente conseguí el dinero, conseguí ahorrar lo suficiente para comprarlo, mi primer trabajo fue como camarero cuando tenía 15 años, así que no recuerdo exactamente cómo conseguí ahorrar esta cantidad de dinero. Imagino que gracias a las estrenas de Navidad. Los niños y adolescentes españoles recibimos las estrenas de nuestros familiares más cercanos. Las estrenas son dinero, simplemente. He buscado la etimología porque tenía curiosidad sobre el origen de la palabra. Viene del latín estrena que significa buen augurio, predicción, pero que sobre todo simboliza un regalo especial que los romanos se hacían para desear la mejor fortuna el día 1 de enero, con el año recién estrenado. Estrenar algo es usar algo por primera vez. Así que un día, con mis 9.999 pesetas ahorradas, gracias a las estrenas de Navidad, Fui a la tienda y compré mi ansiado tesoro, mi aparato que iba a conseguir quitarme el sobrepeso de una forma fácil, rápida y divertida. Esa era la forma de anunciar este producto en televisión. Era fácil, podías usarlo en casa, no tenías que ir al gimnasio o al parque a jugar al fútbol. Era rápido, te prometían una pérdida de varios centímetros después de solo dos semanas por supuesto, también era divertido. Podías usarlo mientras veías una película o leías un libro. No te sorprenderás si te digo que no funcionó. Comprar este aparato fue un desperdicio total de dinero. Además, no tenía nada de fácil, rápido y divertido. Especialmente no era divertido, era bastante doloroso, me hacía daño cuando lo usaba. Creo que mi experiencia ilustra bien la cultura de lo rápido, fácil y divertido en la que nos encontramos, la que vivimos en nuestra sociedad actual. La verdad es que este ejemplo que he dado es un poco extremo, puesto que el producto, el recurso que yo quería usar, no daba ningún resultado. En otras ocasiones los recursos son buenos, dan resultados positivos. Sin embargo, la disponibilidad de los recursos... El hecho de que estén disponibles, que los podamos usar, no nos garantizan los resultados. Y mucho menos nos garantizan que el proceso sea fácil, rápido y divertido. Pongamos un ejemplo completamente diferente. Imagina que alguien quiere enamorarse, quiere estar en pareja. Hoy en día hay muchos más recursos para encontrar a una pareja que antes. La tecnología nos ofrece recursos como la app para conocer gente Tinder. El hecho de tener el recurso disponible, en este caso la app, no nos garantiza tener una relación amorosa fácil, hacerlo rápidamente y de forma divertida. Y tampoco estoy diciendo que el amor tenga que ser algo horrible por lo que debamos hacer esfuerzos constantes. Lo que quiero decir es que el amor o cualquier otro tipo de relación necesita constancia, cuidado y dedicación, entre otras cosas. A veces es divertido. Y a veces no lo es y tu pareja y tú dormís en camas diferentes porque os habéis enfadado. Hay periodos muy fáciles y periodos muy difíciles. Lo mismo pasa con el aprendizaje de un idioma. ¿Sabes cuáles son los vídeos más vistos en YouTube para aprender español? Te voy a leer los títulos de algunos de ellos. Aprende español en 10 minutos. Todo lo que necesitas las 50 palabras más comunes del español. Con esto, tendrás el 50% del español conversacional. Y mi favorito, Aprende español mientras duermes. Todos estos vídeos tienen millones de visitas. Cada día miles de personas clican en ellos con la esperanza de aprender español fácilmente. Eres estudiante de español de nivel intermedio y ya sabes que aprender un idioma de forma fácil, rápida y divertida es casi una utopía. Una situación ideal, pero que no es del todo verdad. Hay momentos en los que es divertido, cuando escuchas un podcast como este, por ejemplo, es entretenido estar en contacto con la lengua de una forma relajada. Yo asocio estos momentos de diversión o entretenimiento con el idioma a las actividades de aprendizaje pasivo, leer en español, ver una serie en español, escuchar un podcast… Al final, con estos recursos estamos entreteniéndonos y al mismo tiempo aprendiendo. Sin embargo, lo que de verdad va a ayudar a tu español a progresar serán las actividades de aprendizaje activo como hablar y escribir en español. Quizás escribir cartas formales en español no es lo más divertido del mundo, pero será necesario si quieres aprender a escribir en español correctamente. En mi opinión, creo que tenemos que darle más valor al proceso, da igual lo largo o corto que sea, saborearlo, apreciarlo. Ser conscientes de que todo lo que vale la pena, todo lo importante en la vida requiere un nivel de esfuerzo mínimo. A veces conseguimos el resultado y a veces no, incluso si nos esforzamos. Me gusta cocinar y cuando vienen amigos a casa paso muchas horas en la cocina para cocinar una cena bonita para ellos. A veces sale bien, otras no tanto, pero siempre tengo la satisfacción del trabajo bien hecho. Creo que la cultura de lo fácil, rápido y divertido es simplemente una estrategia de marketing con la que somos persuadidos. Yo prefiero la cultura de lo desafiante, de esas cosas que no son ni excesivamente fáciles ni difíciles, están en el punto exacto para motivarnos. Prefiero la cultura de lo realista frente a lo rápido, porque ni yo voy a conseguir un six-pack en dos semanas ni tú vas a hablar español de nivel avanzado en tres meses. Como digo, no hay nada como la satisfacción del trabajo bien hecho, y el trabajo bien hecho toma tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy, gracias por escucharlo, espero que te haya hecho pensar un poquito y sobre todo que te haya ayudado con el español y hayas aprendido algo nuevo. Yo sigo con la grabación del curso Español Ágil, no te puedo dar una fecha todavía porque no he empezado con la edición de los vídeos y no sé cuánto tiempo voy a necesitar. Te prometo que la próxima semana te doy la fecha definitiva. Si estás escuchando el podcast desde iTunes, la plataforma de Apple, te pido que por favor dejes un pequeño comentario para hacerlo llegar a más estudiantes. Espero que pases un magnífico fin de semana. Un abrazo grande. Chao, chao.